1: und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Die heutige Folge heißt Der Amoklauf von Isla Vista.
1: Heute sprechen wir zum zweiten Mal über Elliot Roger. Diesmal schauen wir uns nicht seine ich würde sagen, seine innere Welt an, nicht seine Gedanken, Gefühle, seine ganze verzerrte Wahrnehmung, Gedankenwelt, sondern heute schauen wir uns an, was war bei Elliot Roger von außen zu sehen, was haben Außenstehende mitbekommen und warum oder wie kann es sein, dass jemand so eine immense Frauenfeindlichkeit entwickelt.
0: Ja, und ich würde vorschlagen, dass wir wie schon beim letzten Mal, gar nicht so lange im Vorspann quasi herumdümpeln, <lacht> sondern uns direkt dem widmen, auf das ihr zwei Wochen lang gewartet habt. Nämlich auf die Antwort auf die Frage, was genau passierte, nachdem Elliot Roger sein Manifest abschloss und was von dem, was er selber gesehen hat, war von außen tatsächlich wahrzunehmen.
1: Frühling kommt. Es ist deutlich zu spüren, endlich steigen die Temperaturen wieder an. Die Sonne lässt sich immer öfter blicken und die Blumen erwachen langsam aus ihrem Winterschlaf. An diesem Tag steht die Sonne weit oben im wolkenlosen Himmel und die Menschen gehen spazieren, atmen die frische Luft ein, freuen sich auf das, was kommen wird. Gerade hier am Meer in Santa Barbara, Kalifornien, ist es an diesem Tag besonders schön. Händchen haltend läuft ein junges Pärchen am Wasser entlang. Sie lassen sich auf einer Parkbank nieder, setzen sich ganz nah nebeneinander. Das Mädchen lehnt ihren Kopf an die Schulter des Jungen. Dann wenden sie sich einander zu und geben sich einen langen, innigen Kuss. Die Menschen, die an ihnen vorbeigehen, scheinen kaum auf sie zu achten. Einige Meter hinter ihnen steht ein Auto. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde es dort parken. Schaut man jedoch genauer hin, erkennt man einen jungen Mann hinter dem Steuer. Er sitzt dort und hält sein Handy in der Hand, scheint Selbstgespräche zu führen. Dabei fixiert er das junge Paar, das vorne am Strand sitzt und sich immer noch küsst.
2: Hey, Elliot Roger here. I'm just sitting in my car right now, enjoying the view of the beach and my view has been ruined by this sight right here. In front of me, sitting right there on that bench, is a young couple, I presume about my age. I was enjoying such a nice view until they came and sat down and started kissing. This This is the reason why life isn't fair. Why does that guy get to have such a beautiful girlfriend while I'm all alone? Why? Why can't I experience something like that right there? They're kissing right now.
1: Niemand hört die Worte des jungen Mannes im Auto. Niemand hört, wie der Mann über das Pärchen am Strand spricht, wie er berichtet, welche Wut der Anblick der beiden jungen Menschen in ihm auslöst. Niemand hört seinen Wegklagen darüber, wie unfair das Leben ist. Und niemand hört den Wunsch, selbst auch eine Freundin zu haben und geküsst zu werden. Doch der junge Mann möchte gehört werden. Nur kurze Zeit später findet man daher das Video, das er gerade mit seinem Handy aufgenommen hat, im Internet. Nun kann die ganze Welt an seinen Gedanken teilhaben. Um mehr über ihn zu erfahren, findet man auf seinem YouTube-Account einen Link zu seiner Website auf der er seine Person ausführlich vorstellt. Mein Name ist Elliot Roger. Ich wurde im Vereinigten Königreich geboren, zog aber im Alter von fünf Jahren in die Vereinigten Staaten. Ich bin in Calabasas und Woodland Hills, Kalifornien, aufgewachsen. Zurzeit besuche ich das College in Santa Barbara und wohne dort in der Stadt Isla Vista. Ich habe mich sehr bemüht, mich in die soziale Szene dort einzufügen, aber es ist mir letztendlich nicht gelungen. Es gibt zu so viele unausstehliche Leute, die mir meine ganze Erfahrung an diesem Ort verdorben haben. Ich halte mich für einen kultivierten, höflichen Gentleman, im Gegensatz zu den meisten Jungen in meinem Alter. Mein Vater ist britischer Abstammung und meine Mutter ist asiatischer Abstammung, also bin ich ein Eurasier. Ich gehe gerne wandern, treibe Sport, sehe mir Sonnenuntergänge an, reise gerne, mag Autos, Mode, bin durch die ganze Welt gereist. Bislang habe ich zehn Länder besucht, darunter Großbritannien, die Vereinigten Staaten, Frankreich, Spanien, Griechenland, Deutschland, Mexiko, Singapur, Malaysia und Marokko. Um zu verstehen, wie Elliot Roger zu dem verbitterten und wütenden jungen Mann werden konnte, den man nun auf YouTube sehen und hören kann, müssen wir ungefähr 20 Jahre in der Zeit zurückspringen. Ins Jahr 1991. In diesem Jahr wird Elliot Roger als Sohn des Regisseurs Peter Roger und seiner Frau Lee Chin Roger in London geboren. Gemeinsam mit seiner kleinen Schwester Georgia zieht die Familie fünf Jahre später nach Kalifornien, wo sie nun ein neues Leben beginnen. Elliot, der Schwierigkeiten mit dem Umzug und dem Verlassen seiner Freunde in London hatte, scheint sich schnell an die neue Umgebung in Amerika zu gewöhnen. Er wird von seinen Eltern als liebenswerter, süßer, kleiner Junge beschrieben, ein Junge, der gerne draußen mit seinen Freunden spielt und die gemeinsamen Reisen und Ausflüge mit der ganzen Familie genießt. Es trifft ihn sehr, als seine Eltern sich nur zwei Jahre später scheiden lassen und sein Vater aus dem gemeinsamen Heim auszieht. Nun leben Georgia und der kleine Elliot bei ihrer Mutter, verbringen nur noch gelegentlich einzelne Wochen bei ihrem Vater. In dieser Zeit fällt sowohl Mutter als auch Vater auf, dass er sich manchmal anders verhält als andere Kinder in seinem Alter. Es fällt ihm sichtlich schwer, Augenkontakt zu halten. Ebenso findet er nur schwer neue Freunde und wirkt in sozialem Kontakt außerordentlich ruhig und schüchtern. Gemeinsam entscheiden Li Chin und Peter Roger, ihren Sohn untersuchen zu lassen. Sie vermuten eine Autismus-Spektrum-Störung, die jedoch von den Ärzten nicht bestätigt wird. Dennoch besucht Elliot ab diesem Zeitpunkt regelmäßig eine Psychotherapie, die ihn durch sein ganzes Leben begleiten wird. So begleitet sie ihn beispielsweise, als Peter Roger der Familie seine neue Freundin Sumaya vorstellt, die von nun an bei ihm lebt und mit deren Anwesenheit Elliot große Schwierigkeiten zu haben scheint. Immer wieder kommt es zu Konflikten zwischen den beiden, die sich auch in den folgenden Jahren nicht beilegen lassen werden. Mittlerweile besucht Elliot die Topanga Elementary School. Er bemüht sich, Anschluss zu finden und es gelingt ihm, zwei gute Freunde zu gewinnen. Einer von ihnen, James, wird in den folgenden 14 Jahren sein bester Freund bleiben. Die beiden wachsen miteinander auf und verbringen viel Zeit zusammen. Als Elliot neun Jahre alt ist, mischt sich ein neues Gefühl in die bis dahin unschuldige Freundschaft der beiden. Eifersucht. Elliot verspürt sie, wenn James anderen Kindern mehr Aufmerksamkeit schenkt als ihm, seinem besten Freund. Er fühlt sich ausgestoßen, unbeachtet, ausgegrenzt. In der Schule ist es jedoch Elliot, der seine Aufmerksamkeit mittlerweile eher auf andere Kinder richtet, als auf seinen besten Freund James. Die Sommerferien stehen kurz bevor, nach ihnen beginnt die fünfte Klasse. Ein neuer Abschnitt, den Elliot dazu nutzen möchte, ein Teil der coolen Kids zu werden. Er bittet seine Mutter darum, mit ihm zum Friseur zu gehen, um sich seine schwarzen Haare blond färben zu lassen. Er möchte mehr so aussehen wie die anderen Kinder, möchte, dass der asiatische Einfluss seiner Mutter möglichst wenig zu sehen ist. Denn diesen hält er mit für einen der Gründe, wieso er bisher noch nicht zu den beliebten Kids gehört. Außerdem beginnt er damit, Skateboard zu fahren, Kleidet sich im Skater-Look und lebt den Skater-Lifestyle. Als die fünfte Klasse dann endlich beginnt, ist Elliot cool. Cool genug, um mit den anderen coolen Kids die Mittagspause zu verbringen und cool genug, von ihnen auf dem Gang gegrüßt zu werden. Doch es reicht nicht aus, um wirklich dazuzugehören. Das merkt Elliot, als er nach nächtelangem Üben, auch im Hacky-Sacking, einem neuen Spiel, das nun angesagt ist, einer der Besten der Schule ist. Immer noch wird er von den liebten Kindern begrüßt. Immer noch darf er mit ihnen zum Mittagessen. Doch mehr auch nicht. Es sind keine Freunde, mit denen man sich nach der Schule zum Spielen oder zum Skaten trifft. Keine Freunde, denen man sich öffnen kann oder mit denen man nächtelang Filme schaut. Wenn Elliot sich umblickt, ist da niemand. Jeder hat seine eigene Clique, nur er nicht. Er ist alleine. Die Pubertät setzt ein. Elliot ist jetzt in der sechsten Klasse, besucht die Pinecrest Middle School. Langsam setzt auch bei ihm das Interesse an Mädchen ein und er bemerkt, dass sich die Geschlechter in den Freundesgruppen vermischen. Noch immer ist er sehr klein für sein Alter, noch immer ist er zu schüchtern, um Selbstkontakt zu den Mädchen in seiner Klasse herzustellen. Er freundet sich mit einem Mitschüler an, der viel Zeit mit den Mädchen der Schule verbringt und kommt so in Kontakt mit dem anderen Geschlecht. Doch Elliot weiß, dass die Mädchen sich nicht mit ihm abgeben würden, wenn er nicht der Freund von Robert Morgan, dem Mädchenschwarm, wäre. Es frustriert ihn, zu wissen, nicht die erste Wahl zu sein. Als dann von einem befreundeten Mitschüler auch noch herumerzählt wird, dass Elliot gemeinsam mit seiner Mutter in einer heruntergekommenen Gegend in einem kleinen Haus wohne, fühlt er sich restlos gedemütigt. Immer wieder betont er in der Schule, dass sein Vater in einem dreistöckigen Haus in Woodland Hills Heights wohnen würde, bringt sogar Fotos von dem Haus in die Schule mit. Arm zu sein, das möchte Elliot sich auf gar keinen Fall nachsagen lassen. Seine Sommer verbringt er mit seinen Freunden in der Spielhalle, dem Internetcafé oder vor dem Computer seines Vaters mit einem neuen Spiel, das er für sich entdeckt hat,
0: World of Warcraft.
1: Er verbringt Stunden damit, an Online-Events teilzunehmen, um Rüstungsteile für seine Charaktere zu sammeln und gerät immer wieder mit Sumaya in Konflikt, die seine Spielzeit drastisch einschränkt, wenn Elliot mal wieder eine Woche bei seinem Vater verbringt. Mit diesem Spiel endet sein soziales Leben außerhalb des Internets. Elliot versinkt immer mehr in der Welt der Blutelfen und Gnome, taucht immer seltener außerhalb des Computerzimmers auf. Auch in der Schule verhält er sich daraufhin auffällig. Er beginnt, seine Mitschüler zu ärgern, gibt seltsame Dinge in der Schule von sich, wird von allen nur noch Weirdo genannt. Gleichzeitig leidet er unter verbalen Attacken seiner Mitschüler, die sich durch sein Verhalten gestört fühlen. Und das so sehr, dass er seine Eltern darum bittet, die Schule wechseln zu dürfen. Doch auch auf der Schule, die Elliot nun besucht, fühlt er sich nicht wohl. In dieser Zeit entdeckt er seine Sexualität, sieht zum ersten Mal einen Porno, der ihn völlig verstört zurücklässt und erlebt seinen ersten Orgasmus. Er bemerkt, dass andere Jungen in seinem Alter bereits Sex mit ihren Freundinnen haben und fühlt sich schrecklich wertlos, minderwertig und unterlegen. Ein erneuter Schulwechsel erfolgt, dann noch einer, doch auch diese führen zu keiner nennenswerten Verbesserung. Schlussendlich besucht Elliot eine Schule, bei der ein großer Teil des Tages im Homeschooling absolviert wird und findet dort endlich genug Ruhe, um seinen Abschluss zu machen. Je älter Elliot wird, desto seltsamer verhält er sich. Als sein Vater mit ihm spricht, bemerkt dieser die Angst und Unsicherheit in seinem Sohn, nie eine Freundin zu finden. Er versucht ihn zu beruhigen. »Natürlich wirst du eine Freundin finden«. Natürlich wirst du dich verlieben, du musst dich damit nicht beeilen. Doch die Verzweiflung, die der mittlerweile 17-jährige Elliot empfindet, breitet sich weiter aus. Und nicht nur das, sie verwandelt sich immer mehr in Verachtung, in Minderwertigkeitsgefühle, in Wut und Hass. Hass auf diejenigen, die seiner Meinung nach schuld daran sind, dass er keine Freundin hat und im Gegensatz zu vielen anderen Jungen in seinem Alter noch Jungfrau ist. Im Alter von 18 Jahren schreibt Elliot Roger sich in das Pierce Community College ein. Er hat neue Hoffnung geschöpft. Hoffnung, sein Leben doch noch ändern zu können, doch noch Liebe und Sex zu finden. Seine neue Strategie, eine Freundin zu finden, ist die, in der Nachbarschaft spazieren zu gehen und in Buchhandlungen zu lesen. In der Hoffnung, von einer jungen Frau angesprochen zu werden, die ihm im besten Fall Geschlechtsverkehr anbietet. Als das nicht funktioniert, entschließt er sich, eine Hausparty zu besuchen, deren Ankündigung er auf Facebook gelesen hat. Die Veranstalter kennt er nicht, ebenso wenig wie die Gäste, dennoch hofft er auf ein nettes Kennenlernen mit der ein oder anderen Dame. Auf der Party angekommen, werden seine Erwartungen jäh enttäuscht. Die Feier ist sehr viel kleiner, als Elliot sie sich vorgestellt hat. Alle scheinen sich zu kennen und rauchen Marihuana. Angst steigt in ihm auf. Angst, dass er wieder nur ein Außenseiter sein wird, jemand, der nicht dazugehört. Nach nur wenigen Minuten macht Elliot daher auf dem Absatz kehrt und verlässt die Party. Auf dem 45-minütigen Heimweg trifft er mit einer Gruppe junger Männer zusammen. Es kommt zu einem Konflikt, in dem Elliot zu seinem eigenen Schutz ein Messer zückt. Die Männer weichen zurück, steigen in ihr Auto und fahren davon während Elliot panisch nach Hause rennt. Dieser Abend ist es, der ihn dazu veranlasst, ab sofort ein Fitnessstudio zu besuchen. Er hofft, dadurch sein Selbstvertrauen zu stärken und auf andere Menschen weniger schwach zu wirken. Außerdem hofft er auf die Aufmerksamkeit der Frauen. Doch auch dieser Plan geht nicht auf. Elliot bemerkt, dass einige seiner alten Freunde auf einmal beliebt werden, sieht ihre Einträge bei Facebook, wie sie ihr Silvester auf wilden Partys feiern – und in jedem Arm ein hübsches Mädchen haben. Wieder fällt er zurück in dieses Loch aus Wut und Hass, versinkt immer tiefer in seinen radikalen Ansichten, in denen Sex verboten werden sollte und stellvertretend für alles Schlechte der Welt steht. Einige Zeit später ist es wieder soweit. Elliot ist der Überzeugung, sein Leben ändern zu müssen. Dieses Mal sieht er den Weg zum Glück in einem Wechsel an das Santa Barbara College, wo der mittlerweile 20-Jährige in einer eigenen Wohnung leben und sich damit von seinen Eltern unabhängig machen will. Diese sind zuversichtlich, freuen sich über die neue Hoffnung ihres Sohnes. Doch wie zu erwarten, ändert auch der Umzug an Santa Barbara College nichts an Elliot's Situation. Nun reicht es ihm. Er versinkt in einer Grube aus Hass und Wut, Gewalt und blindem Zorn. Immer öfter besucht er Internetseiten, in denen in Foren gemeinsam mit anderen Männern über das weibliche Geschlecht geschimpft, Frauen aufs Äußerste gedemütigt und über eigene sexuelle Erfahrungen, die bei vielen Mitgliedern ebenso spärlich ausgeprägt sind wie bei Elliot, diskutiert wird. Hier trifft er Männer, die ebenso wie er der Meinung sind, dass es sich bei Frauen um die schlimmsten und grausamsten Wesen auf der Erde handele und dass diese ihnen absichtlich schaden würden allein durch die Entscheidung, nicht mit ihnen zu schlafen. Mit seinen verbitterten und oft auch frauenfeindlichen Aussagen eckt erliert jedoch oft auch an. So erhält er auf seine Beschwerde über einen indischen Mann, der mit einer hübschen Frau im Auto saß, die Antwort, er solle sich mehr auf sich konzentrieren und von der Art, dem Auftreten oder auch der Kleidung des indischen Mannes lernen, statt diesen zu beneiden und zu verachten. Elliot's Reaktion auf diese Antwort folgt sofort. Beleidige niemals den Stil von Elliot Roger. Ich bin der stilvollste Mensch der Welt. Schau dir einfach mein Profilbild an. Das ist nur eines meiner fabelhaften Outfits. Es ist Halloween. Elliot ist 22 Jahre alt und rutscht immer tiefer in diese Gedankenspiralen aus Wut und Hass. Sein letzter Versuch, Kontakt zur Frauenwelt aufzubauen, und sich selbst aus der Minderwertigkeit zu holen, in der er sich selbst sieht, besteht darin, im Lotto zu spielen. Sicher wird niemand mehr auf seine geringe Körpergröße oder seine asiatischen Wurzeln achten und ihn deswegen unattraktiv finden, wenn er erst einmal reich und mehrere Millionen schwer ist. Geld macht attraktiv, so sagt man. Als dann jedoch auch dieser Plan scheitert, bricht der junge Elliot zusammen. Es ist dieser Abend... Halloween 2013, an dem er die grausame Entscheidung trifft, sich an der Welt zu rächen. Wenige Wochen später kauft er sich seine erste Waffe. 23. Mai 2014, 21.17 Uhr. 17 Roger möchte sich gerade vor dem Fernseher gemütlich machen, als das Telefon klingelt. Sie sieht auf das Display und runzelt die Stirn. Es ist der Therapeut ihres Sohnes Elliot. Sie drückt auf den Grünhörer und hebt das Telefon an ihr Ohr. Haben Sie Elliot's E-Mail erhalten, fragt der Therapeut ohne Umschweife, ohne Begrüßung. Ich denke, Sie sollten sie lesen. Alarmiert greift Lichin nach ihrem Computer und öffnet das Postfach. Tatsächlich eine E-Mail von ihrem Sohn. Sie klickt darauf und sofort öffnet sich ein 137 Seiten langer Text, der offensichtlich von Elliot stammt. Li Qin erkennt sofort die besondere Art und Weise, wie er seine Sätze formuliert. Und sie erkennt, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Hektisch schließt sie das Mailprogramm und öffnet YouTube. Hier hat Elliot schon öfter Videos gepostet, in denen er über seine Gedanken und sein Wohlbefinden spricht. Durch diese Videos hat sie erst erfahren, dass ihr Sohn sich oft entfremdet gefühlt hat, besonders von Frauen, bei denen er wohl nicht viel Erfolg hat. Nun ist ein neues Video erschienen. Es trägt den Titel Elliot Rogers Retribution.
2: Hi, Elliot Roger hier. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. For the last eight years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. Girls gave their affection and sex and love to other men, but never to me. I'm 22 years old, and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. I've been through college for two and a half years. More than that, actually. And I'm still a virgin. That has been very torturous. College is the time when everyone experiences those things such as sex and fun and, and pleasure. But in those years, I've had to rot in loneliness. It's not fair. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me. But I will punish you all for it. It's an injustice, a crime, because I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy. And yet you throw yourselves at all these obnoxious men, instead of me, the Supreme Gentleman. I will punish all of you for it. <laughs> On the day of retribution, I am going to enter the hottest sorority house of UCSB, and I will slaughter Every single spoiled, stuck-up, blonde, slut, I see inside there.
1: Als Li Qin den letzten Satz hört, am Tag der Vergeltung werde ich das heißeste Studentenwohnheim der UCSB betreten und jede einzelne verwöhnte, hochnäsige, blonde Schlampe abschlachten, die ich dort drin sehe, hält sie schockiert das Video an. Einige Sekunden vergehen, dann greift sie nach dem Handy und wählt mit zitternden Fingern die Nummer ihres Ex-Mannes. Atemlos berichtet sie ihm von dem Video, das sie gerade gesehen hat, berichtet von ihrer Befürchtung, dass gerade etwas Schreckliches mit ihrem gemeinsamen Sohn passiere. Elliot habe in diesem Video gar nicht wie er selbst gewirkt, er habe selbstbewusst und entschieden in die Kamera gesprochen, nicht schüchtern und zurückhaltend, wie die Familie ihn kennt. Das habe ihr Angst gemacht. Peter Roger unterbricht sofort das gemeinsame Abendessen mit seiner Familie und macht sich gemeinsam mit seiner Ex-Frau auf den Weg nach Isla Vista, der Universitätsstadt in der Nähe der UC Santa Barbara, wo Elliot lebt. Während sie den 101 Freeway hinauffahren, hören sie im Radio die Nachricht einer Schießerei in Isla Vista. Rampage. Tonight, Police calling it premeditated mass murder. Je näher sie der Wohnung ihres Sohnes kommen, desto mehr Blaulicht ist in den Straßen zu sehen. Peter stoppt das Auto auf einem Parkplatz in der Nachbarschaft seines Sohnes, steigt aus und fragt bei den anwesenden Polizisten nach genaueren Informationen zu der Schießerei. Je länger sie auf Antworten warten, desto größer wird die Angst, bei dem Schützen könnte es sich um Elliot handeln. Nicht Elliot, nicht ihr kleiner, süßer, schüchterner Junge. Schließlich kommt ein Beamter auf sie zu und spricht mit ihnen. Seine Worte stellen ihre Welt auf den Kopf, lassen sie fassungslos zurück. Elliot sei tot, sagt der Polizist, getötet durch die eigene Hand. Nun drehen wir die Zeit erneut zurück, diesmal um einige Stunden. Elliot ist an diesem Abend zu Hause, bereitet sich auf seine große Rache vor. Bereits einmal hat er diesen wichtigen Tag verschieben müssen und einmal hat die Polizei beinahe die Waffen unter seinem Bett gefunden, als sie unangemeldet vor seiner Tür standen. Doch nun ist es endlich soweit. Er greift nach den Waffen und steckt ein Messer und genügend Munition ein. Dann greift er nach seinem Autoschlüssel und begibt sich in die Wohnung, in der er gemeinsam mit seinen zwei Mitbewohnern Hong und George Chen lebt. Diese beiden und David Wang, ein gemeinsamer Freund, sind die ersten, die durch Elliot Rogers Hass den Tod finden. Blutflecken, die später im Flur des Gebäudes gefunden werden, deuten darauf hin, dass Elliot seine Mitbewohner mit mehreren Messerstichen tötet und anschließend versucht, seine Spuren mit einem Badetuch und Papiertüchern zu verwischen. Anschließend verlässt er die Wohnung und kauft sich einen Kaffee bei Starbucks. Bevor er sich in sein Auto setzt, und das Video Elliot Rogers Retribution aufnimmt. Anschließend lädt er es hoch und verschickt ein 137 Seiten langes Manifest an 34 Menschen, darunter sein Therapeut, seine Eltern und alte Freunde. Es ist 21.17 Uhr. Dann macht er sich auf den Weg zur Alpha Phi-Schwesternschaft der University of California, in der Absicht, alle Bewohnerinnen dort zu töten. Er läuft die Stufen zum Gebäude hoch und klopft an die schwere Tür, doch niemand reagiert. Nochmals klopft er, hört Stimmen im Inneren des Hauses. Niemand reagiert. Wut steigt in Roger auf. Wieder einmal wird er abgewiesen, wieder einmal wird er nicht beachtet, ist ein Niemand. Er dreht sich um und hebt kurz entschlossen seine Waffen. Dann schießt er um sich und geht zurück zu seinem schwarzen BMW. Bianca de Kock ist an diesem Abend gemeinsam mit ihren zwei Freundinnen Catherine Cooper und Veronica Weiss zu einem Treffen ihrer Schwesternschaft unterwegs, als ein schwarzer BMW neben ihnen bremst. Das Fenster wird heruntergelassen und ein Mann ist zu sehen. Er hat schwarze, kurze Haare und helle Haut. Und er grinst bis über beide Ohren. Dann schießt er auf Bianca und ihre Freundinnen. Bianca wird fünfmal getroffen, ehe sie überhaupt bemerkt, was gerade passiert. Als sie blutend auf dem Boden liegt, ihre beiden Freundinnen leblos neben sich, greift sie nach ihrem Handy und ruft ihre Mutter an. Ich wurde angeschossen, sagt sie. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich liebe dich. Ich glaube, ich werde sterben. Bianca hat Glück im Unglück. Auf einmal ist ein junger Mann bei ihr, er kniet sich neben sie und fragt besorgt, wo sie getroffen wurde. Er bleibt bei ihr, bis der Notarzt eintrifft. Bianca ist sich sicher, dieser Mann hat ihr Leben gerettet. Während Bianca auf den Krankenwagen wartet, fährt Elliot Roger weiter durch die Stadt und schießt aus seinem BMW heraus wahllos umher, rammt Fußgänger mit seinem Auto. Es dauert nicht lange, bis auch die Polizei vor Ort ist. Roger liefert sich mehrere Feuerwechsel mit dem Beamten, bevor er eine Schusswunde an der Hüfte erleidet. Sofort zieht er sich zurück, tritt aufs Gas und flieht. Er weiß, dass es nun keinen Ausweg mehr gibt. Er fährt rechts ran, greift nach seiner Waffe und richtet sie auf sein Gesicht. Dann drückt er ab. Ein kurzer Moment und Elliot Roger ist tot. Mit ihm sterben an diesem Tag sechs weitere Menschen. Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit, zu einem Treffen mit Freunden, zu ihren Familien waren. Die ganze Welt ist schockiert von dieser Tat. International wird über den kaltblütigen Mörder berichtet. Das 137 Seiten lange Manifest wird veröffentlicht und plötzlich hat die ganze Welt Einblick in die verdrehte Welt von Elliot Roger. Sie erhält Einblick in seine Kindheit, seinen Selbsthass, seine Verachtung gegenüber Frauen. Und sie erfährt, welche Pläne er für den 23.05.2014 hatte. Pläne für ein Massaker, das er in drei Phasen unterteilt hat. Die Tat wird bekannt als der Amoklauf von Isla Vista. Ebenso wird sie bekannt als eine der ersten Massengewalttätigkeiten aus der Inselsubkultur einer Kultur, mit der sich heterosexuelle Männer, die nach Eigenaussage unfreiwilligerweise keinen Geschlechtsverkehr haben, identifizieren. Ebenso wie bei Elliot sind die Überzeugungen dieser Männer geprägt von Frauenfeindlichkeit und dem Anspruch, ein Recht auf Sex zu haben. Es ist eine Tat, die Spuren hinterlässt. Elliots Vater berichtet in einem späteren Interview, eine große Schuld an dem Geschehenen zu verspüren, da er sich sicher sei, diese Zeilen schon einmal gesehen zu haben. Er habe gewusst, dass Elliot an einem Manuskript arbeite und habe ihn danach gefragt. Elliot aber habe sich zu dem Zeitpunkt geweigert, die geschriebenen Worte mit seinem Vater zu teilen. Stattdessen habe er jedes Mal, wenn Peter danach fragte, geantwortet, ich werde es dir bald schicken. Nun weiß Peter Roger, bald ist jetzt. Und jetzt ist es zu spät. Am 1. Juni 2014 findet in Santa Barbara eine Gedenkfeier für die Opfer statt. Viele Menschen versammeln sich an diesem Tag, unter ihnen Angehörige der Getöteten, Überlebende der Tat und Peter Roger, der Vater des Schützen. An diesem Tag hören sie zu, wie Richard Martinez, der Vater des ermordeten Christopher Martinez, eine Rede zu Ehren seines Sohnes hält. Immer wieder stockt seine Stimme, Immer wieder wirkt es, als müsse der trauernde Vater sich abwenden. Als er später auf Peter Roger trifft, richten sich die Blicke aller Anwesenden auf sie. Gespannt, was jetzt folgt, nun, da der Vater des Schützen und der Vater des Opfers aufeinandertreffen. Wer eine Auseinandersetzung und Worte voller Hass erwartet, wird nun jedoch bitter enttäuscht. Statt ihn anzugreifen, und für das, was geschehen ist, verantwortlich zu machen, breitet Richard Martinez die Arme aus und schließt den Vater von Elliot Roger in die Arme. Der Moment wird von zahlreichen Kameras festgehalten und in der ganzen Welt geteilt. Was bleibt, ist das Bild zweier trauernder Väter, die sich in den Armen liegen und sich gegenseitig stützen.
0: Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich diesen Fall so dramatisch finde auf allen möglichen Ebenen. Mhm. Und dass ich mich irgendwie schwer tue. Also, dass, dass ich Mitleid habe mit Elliot Roger und gleichzeitig ist ganz schrecklich finde, was er gemacht hat, und irgendwie auch nicht sagen kann, ja, du armer Junge. Also, ich bin da so unglaublich zwiegespalten. Ja. Und ich, ähm, ich finde die Vorstellung so furchtbar, dass, dass er tatsächlich die einzelnen Phasen seines Plans bis zu einem gewissen Grad ja tatsächlich umgesetzt hat. Ja. Er hat ja in, der, in dem Manifest gesagt, dass er das am 24. Mai machen wollte. Und du hast ja jetzt gerade den 23. Mai als Tattag benannt. Das mhm. ist ja dann nicht ganz der Plan, oder? Ja, er sagt auch in dem, in dem Video, die Elliot Rogers retribution Sagt er auch,
1: morgen, und dieses Video nimmt er ja am 23. auf. In dem Video sagt er, morgen kommt meine Rache. Und ich kann mich auch erinnern, gelesen zu haben, wie die Mutter mit dem Therapeuten telefoniert und wie sie ihn fragt, ähm, was soll ich tun? Denken sie, er war, er war, er ist der Schütze, denken sie, er ist es. Denken sie, er tötet diese Menschen. Und der Therapeut sagt in dem Moment, nein, glaube ich nicht, weil er sagt in dem Video, morgen. Und Ellie ist jemand, der sich daran hält. Und ich weiß nicht, warum er sagt, morgen aber es direkt danach tut, nachdem er dieses Video hochgeladen hat. Aber tatsächlich war es geplant für den 24. Er hat aber alles am 23. umgesetzt.
0: Vielleicht, weil er wusste, dass, wenn er das an seine Eltern schickt und seinen Therapeuten und das Video hochlädt und so, das waren ja sehr, sehr, sehr eindeutige Ankündigungen eines Amoklaufes. Sehr eindeutig. Und vielleicht wusste er... Wenn er das erst am nächsten Tag macht, dass es dazu gar nicht kommen würde. Vielleicht hat er es aus so einer Euphorie heraus verschickt und hochgeladen und dann gemerkt, es war eine richtig dumme Idee. Vielleicht hat er, andererseits er auch andererseits hatte er nicht das Video aufgenommen, nachdem er seine Mitbewohner schon getötet hatte. Ja, ja hat er. Ich denke gerade, dass es vielleicht ähm, Taktik war, dass es vielleicht Taktik war, zu sagen, morgen,
1: um die äh, vielleicht so ein bisschen in der Sicherheit, sage ich mal, zu wiegen. Nicht sofort handeln zu müssen, nicht sofort die Polizei rufen zu müssen zum Beispiel, weil ja. seine Mutter ja auch der erste Impuls war ja, zu ihm zu gehen, weil sie ja dachte in dem Moment, sie kann, sie kann ihn noch stoppen, sie kann noch zu ihm und kann noch auf ihn einreden, obwohl er in, in Wahrheit schon unterwegs war und schon Menschen getötet hat zu dem Zeitpunkt.
0: Das finde ich die schlimmste Vorstellung überhaupt, ne, dass du als Mutter oder als Eltern, völlig egal aber in dem Fall, als die Mutter das Telefon, den Telefonhörer abnimmt und sie in dem Moment mit dem Therapeuten telefoniert und in dem Moment es schon losgeht. In diesem Moment ist ihr Sohn schon dabei, in Santa Barbara Menschen zu töten. Ja. Das finde ich so. Also sorry, das finde ich so abgefuckt. Das ist einfach was mir auch richtig leid tut ist, die junge Frau deren beiden Freundinnen erschossen werden neben ihr und die mhm. fünfmal angeschossen oder fünfmal getroffen wird und das überlebt, wo ich mir halt denke, wie, wie überlebst du sowas? Ja. Also auch mental, so wie was für eine was für eine furchtbare Erfahrung? Also einfach furchtbar. Ja. Die hat ganz die hat, die hat lange gebraucht, um darüber zu sprechen. Aber, aber dann hat sie
1: sich an die Öffentlichkeit gewandt und hat darüber gesprochen, wie es für sie war und was sie erlebt hat. Aber ich finde es auch. Ich finde ähm, auch ihre Schilderung, ich habe das Interview teilweise gesehen, was sie da gegeben hat. Und es ist, schon, es ist schon ergreifend, wie sie das eben berichtet, wie sie erzählt, wie halt sie neben ihren toten Freundinnen lag und ihre Mama angerufen hat.
0: Ja, das, das ist halt. <lacht> ja. Das das ich habe auch gern bekommen, ja. als du es vorgelesen hast. Ich meine, wer. also ich denke in solchen Momenten immer, dass ich schrecklich bin, weil ich so oft nicht an mein Handy gehe. Also, weißt du, was ich meine? Oh Gott, das mache ich auch oft nicht. Ja, ich gehe so oft nicht an mein Handy und dann denke ich mir immer, oh Gott, was wenn es der eine Anruf war? Und du gehst nicht ran. Ah, oh, ich sehe schon, in Zukunft geht glaube ich an mein Handy. <lacht> Ja mich, macht da sowas ich sonst nicht dran. ja, mich macht sowas. In solchen Momenten denke ich mir immer, und ich gehe ultra oft nicht an mein Handy. Ich gehe auch richtig oft nicht, weißt du ja. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> Aber ich hätte mir das neulich auch schon anhören dürfen, dass jemand zu mir meinte, ganz ehrlich, ich könnte am anderen Ende der Welt in so einer Alligatorgrube liegen und einfach gefressen werden und würde versuchen, dich anzurufen, damit du mich rettest. Und du würdest mich einfach in dieser Alligatorgrube liegen lassen, weil du würdest nicht rangehen. Fand ich ein bisschen bitter, weil in der kurzen Zeit hätte ich dann eh nicht ans andere Ende der Welt kommen können, um <lacht> jemanden zu retten. Aber es geht die Metapher habe ich verstanden. So. Ja, das könnte man zu mir auch sagen. Ja, was hat mich einfach ein bisschen... Ja. Ja. Ja, ich sehe schon. Ab jetzt ist mein Handy auf laut. Ja, was ich ich finde das, find das so krass, wie auch von außen das so gar nicht so richtig sichtbar war. Er war schüchtern und zurückhaltend und unsicher. Und alle haben von außen gesehen, er ist schüchtern, zurückhaltend, er ist unsicher, er ist verunsichert und irgendwie überfordert mit sozialer Interaktion. Und wie, wie weird, sorry für die Ausdrucksweise, aber wie weird ist bitte die Vorstellung einer zwischenmenschlichen Beziehung, wenn sie darauf basiert, dass du glaubst, dass du auf die Straße gehst, in einen Buchladen gehst, ja. eine Frau dich anspricht und dir Geschlechtsverkehr anbietet. Es war halt wirklich explizit, was er erwartet hat. Und das ist halt was, ich meine, mal abgesehen davon, dass es so unrealistisch wie nur irgendwas ist, dass das passiert. Also einfach, weil ich mir auch... Also wenn mir ein Mann in einer Buchhandlung Geschlechtsverkehr anbieten würde, dann würde ich, <lacht> glaube ich, komplett ausflippen oder weggehen oder so. weil ich fände es voll creepy und das Gleiche ja, würde so. für eine Frau gelten. Ähm, aber mal abgesehen davon was sind das auch für eine also für eine unglaubliche objektivierung dieser, dieses bildes der frau und das zieht sich für mich sowohl durch seine eigenen darstellungen von dem was passiert ist als auch durch das hier dieses die hübschen mädchen die schönen mädchen die heißen studentinnen so waren sie auch noch irgendwas anderes als schön oder heiß wolltest du auch noch irgendwas als sie zu knutschen oder mit ihnen ins bett zu gehen also hatten diese menschen auch eine persönlichkeit ich kann mich an keine Aussage erinnern, die in die Richtung ging. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, just me asking questions. wo <lacht> just me asking ist die questions. Das ist, wo ist die Persönlichkeit? Wo ist, ich möchte gerne, dass sie intelligent ist. Ich würde gerne mit ihr darüber sprechen, wie mein Tag war oder so. Oder ich würde gerne mit ihr, weiß ich nicht, meine kreative Ader teilen. Oder mit ihr über Filme oder Bücher philosophieren. Ich hätte gerne einen Menschen, mit dem ich mich austauschen Nein, 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 nein. Wir wollen Sex und wir wollen knuschen. Und wir wollen, dass sie heiß ist und blond. Und wir wollen, dass andere Männer denken, was ein Alpha-Gott. Ja, was ein Alpha-Gott. Aber es ist wirklich so. Vor allem blonde, hübsche Mädchen. Vollkommen objektifiziert. Krank. Ja. Also ich meine, es ist ja schön zu sagen, ich stehe auf blonde Frauen, alles fein, um Gottes Willen, ne? Es ja war so aber nicht Geschmack. mehr nur ich stehe auf blonde Frauen. Das war eine Obsession. Ja. l Obsession. <lacht> <lacht> aber ich, also ich fand's krass. Ich fand's krass, vor allen Dingen, weil das so, das hat überhaupt keinen. das hatte überhaupt nichts Menschliches mehr. So. Ja. Es ging nur noch um Alpha-Männer die so wie so Affen durch die Welt laufen, um irgendwie Frauen mit Keulen Psst, zu erschlagen. Das macht echt irgendwie so ein Eindruck. Ja, wirklich, als, ja. als, also als wäre es einfach nur das. Und die Vorstellung, dass, dass aus dieser twisted, verrückten, verdrehten Welt und Wahrnehmung, dass deswegen sechs Menschen sterben mussten. Man, allein die Tatsache, dass er seine drei äh, Mitbewohner, bzw. die zwei Mitbewohner und den einen Kumpel in der Wohnung abgestochen hat. So was... Mal abgesehen davon, dass ich mich tatsächlich frage, wie ein schmächtiger, relativ kleiner junger Mann drei erwachsene Männer in einer Wohnung niedersticht. Also wie, also weißt du, was ich meine? Menschen können mit Adrenalinschüben und in außerordentlichen Zuständen Kräfte entwickeln, die man ihnen nicht zutraut, würde ich da jetzt mal sagen. Ja, ich finde einfach nur diese, ich finde diese Vorstellung so... Also ich finde, es am Ende des Tages finde ich es eigentlich so unglaublich, dass er es wirklich gemacht hat. Ja.
1: Weißt du, was ich auch noch sehe in dem äh, in, in dem Verhalten von wegen, ich lese und gehe spazieren und hoffe, dass mich jemand anspricht? Hm. Das, ist, das erinnert mich an das, was wir letztes mal, mal gesprochen haben mit der Mama, die sich um ihn kümmert und seine Bedürfnisse am besten noch erriecht und dann sich um sie kümmert. Ja. So Ich bin hier, ich, ich, ich warte hier, ich möchte was und ich hätte gerne, dass jemand erkennt, was ich möchte und zu mir kommt und sich dann darum kümmert.
0: Ja, weil ich habe in diesem Universum ein Recht darauf. Genau. Ich erwarte,
1: dass sich jemand um mich kümmert.
0: Ja, ja, weil das die Aufgabe des Universums und der Menschheit ist, dafür zu sorgen, dass ich, ohne dass ich irgendetwas tue, eine gerechte, gleichwertige Behandlung erfahre. Und wenn ich das nicht tue, dann liegt es das daran, dass entweder alle Menschen schlecht sind oder dass ich offensichtlich schlechter bin als alle anderen bzw. besser bin als alle anderen. Genau. Das ist eine sehr einfache Sicht, die Welt zu sehen. Womit ich die Tatsache nicht schmälern will, dass ich glaube, dass er sehr darunter gelitten hat. Aber er hat sechs Menschen getötet. Und das ist einfach an der Stelle, wo ich mir so denke, ja, er hat darunter gelitten. Und zwar bestimmt eine schmerzhafte Entwicklung für ihn, aber mm -mm. Mm -mm. Klar. Ja. Ich würde ehrlich gesagt, wie wir schon angekündigt haben, in dieser Folge total gerne
1: über dieses Frauenhass-Thema sprechen und über das Inselthema sprechen beziehungsweise gerne ist falsch ausgedrückt, weil äh, mir da der Puls hochschießt bei diesem Thema, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde es ultra wichtig, darüber zu sprechen, weil ich selbst bis vor ein paar Monaten nicht wusste, was es ist und nicht wusste, dass es sowas in der Intensität gibt.
0: Okay. Ich oute mich und sage, ich wusste davon, weil ähm, ich zufällig mal darauf gestoßen bin. Aber bevor wir da jetzt tiefer eintauchen, vielleicht erstmal für alle anderen, was genau sind denn Insels überhaupt? Insel ist die Selbstbezeichnung von einer Internet-Subkultur, die ursprünglich in den USA entstanden ist. Und zwar eine Subkultur aus ähm, heterosexuellen Männern, die selbst nach ihrer eigenen Ansicht nach unfreiwillig keinen Geschlechtsverkehr bzw. keine romantische Beziehung haben. Und sie haben quasi, äh, oder sie sind der Ideologie anheimgefallen von einer hegemonialen Männlichkeit. Und äh, ihre... Ja, Überzeugungen, die sie ausdrücken, sind vor allen Dingen geprägt durch massive Frauenfeindlichkeit, der Meinung, dass sie ein Recht darauf haben, Sex zu haben, sich selber sehr stark bemitleiden ähm, und in Teilen oder auch im Ganzen Gewalt an Frauen mindestens billigen oder sogar selbst anwenden aber eben auch Gewalt gegen sexuell aktive Männer. Also kurz zusammengefasst, Incels sind heterosexuelle Männer, die selber keinen Sex haben. Das ist allerdings unfreiwillig, denn sie hätten gerne Sex. Und weil sie selber keinen Sex haben und sie der Meinung sind, sie hätten ein Recht auf Sex, machen sie andere Menschen, insbesondere Frauen und sexuell aktive Männer, dafür verantwortlich, dass sie selbst keinen Sex haben. Genau, und nochmal eine kurze Begriffserklärung. Hegemoniale Männlichkeit beschreibt die Überzeugung,
1: dass der Mann eine dominante soziale Position in der Gesellschaft hat und die Frau eine untergeordnete Position. Also hegemoniale Männlichkeit bedeutet einfach nur, ich glaube, dass Männer die übergeordneten sind und die, Männer, die Frauen müssen sich unterordnen.
0: Ja, ne? Brauchen wir nicht kommentieren, oder? Also Nee, ich würde es auch gerne einfach so stehen lassen. Ja, ich würde es auch einfach gerne so stehen lassen. Ich denke, das spricht für sich. Der Kerngedanke von Insels ist, dass sie davon ausgehen, dass Frauen lediglich an den allererfolgreichsten und allerattraktivsten Männern interessiert sind. Die nennen sie übrigens auch Alphas oder Chads. Chads. Er ist so ein richtiger Chad. Das ist
1: ein richtiger amerikanischer Name.
0: Ja und äh, insels begreifen sich selber weil sie davon ausgehen dass sie selber nicht attraktiv sind sind sie der meinung sie sind quasi das untere ende der männlichkeitsnahrungskette und sind der meinung dass sie aufgrund ihrer eigenen ja, Optik, also ihres optischen Erscheinungsbildes, dafür verantwortlich sind, dass Frauen keinen Sex mit ihnen wollen. Also kurz gesagt, sie sind der Meinung, sie sind hässlich im Vergleich zu irgendwelchen Alpha-Männern, die attraktiv sind. Und weil sie hässlich sind, bekommen sie keinen Sex. Also ich versuche das einfach immer ein bisschen simpler, ne? Es ist, äh, ihr wisst, was ich meine. Ich, ich, denke, es, ich denke, man versteht
1: was tatsächlich zusätzlich, ich finde das schon problematisch, aber was tatsächlich zusätzlich noch problematisch ist, ist, dass in diesen Internetforen, wo ähm, Insel Männer, Insel sich miteinander austauschen, im schlimmsten Fall Aufrufe zum Suizid, zur sexualisierten Gewalt gegen Frauen, zu Femiziden oder zu Hassverbrechen stattfinden. Ähm, was auch daran liegt, eben an diesem... Bild, das eben gegenüber den Frauen besteht. Dass die Frauen nicht nur schuld daran sind, dass sie keinen Sex haben, sondern die Frauen sind einfach generell schuld an allem Leid in ihrem Leben. Und wenn ein Mitglied der Insel-Community Selbstmord begeht, dann ist auch sofort die Frau schuld. Sofort sind die Frauen schuld, sofort sind die schuld, die ihm keinen Sex geben. Und da sind dann Beiträge, wo es mir den Magen umdreht. Wo es mir den Magen umdreht, wo ich Hälse umdrehen will. <lacht> ich hab jetzt mal einen mitgebracht, der ist wirklich unangenehm, ähm, aber wir möchten ihn einmal vorlesen, einfach nur um zu verdeutlichen, wie abwertend und wie verachtend und wie, ich finde, wie abscheulich da gesprochen wird. Für jeden gestorbenen Bruder sollten zehn Löcher hingerichtet werden. Sie sollten gewürgt und vergewaltigt werden. Und wenn sie noch nicht tot sind, dann muss man sie so lange quälen wie möglich. Kleine Anmerkung, als Löcher werden in diesen Communities Frauen bezeichnet.
0: Finde ich eine sehr charmante Bezeichnung.
1: Ja, ist super charmant. Ich muss sagen, ich bin ja gerade ein bisschen sprachlos. So,
0: ich wusste, wir reden darüber.
1: Ich weiß auch schon Bescheid über das Thema. Aber ich habe immer mindestens einmal bei solchen Gesprächen den Moment, wo ich mir denke, ich würde jetzt gerne gehen einfach.
0: Ich weiß, was du meinst, weil ich dachte auch gerade, also ich habe immer so ein iPad in der Hand, auf dem die unsere Notizen und alles drauf sind. Und als ich gerade so da drauf geguckt habe, dachte ich mir so, pff, <lacht> ja, wirklich, oh, weiß ich gerade nicht, ob, ob ich mir das jetzt irgendwie noch, ich, mm, es ist einfach, also, was halt bei dieser ganzen Inselgeschichte noch eine Rolle spielt, was ich auch krass finde, abgesehen von den Statements und diesem unglaublichen Frauenhass, ist, dass die, ähm, ja, dass, dass in diesem Zusammenhang es eine sogenannte Täter-Opfer-Umkehr gibt. Sprich, die Insels selbst sehen sich als Opfer von Frauen und auch als Opfer des Feminismus. denn Jetzt kommt mein Lieblingsquote. Denn der Feminismus führt zur Entfremdung der Frau von ihrer naturgegebenen Mutterrolle und ist deswegen zwangsläufig schuld <lacht> an den, am Rückgang der Geburtsraten im Westen. Also... Äh, Nochmal zusammengefasst, <lacht> Insels sind der Meinung, dass der Feminismus der Grund dafür ist, dass Frauen, weil sie ja jetzt mehr Rechte haben und äh, selber Scham. entscheiden können, was sie wollen und was sie nicht wollen und selber arbeiten und deswegen auch finanziell unabhängiger werden oder unabhängig werden und dass das der Grund dafür ist, weil eine unabhängige Frau sich natürlich nicht mit einem optisch unattraktiven Mann abgeben würde. Denn sie ist ja nicht auf ihn angewiesen. Und weil sie nicht auf ihn angewiesen ist, bekommen jetzt die ganzen optisch unattraktiven Männer, und ich benutze dicke Anführungszeichen an dieser Stelle, ne, weil so optisch unattraktiv ist halt auch einfach, Geschmack, Geschmäcker sind verschieden und Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aber sie selber sind der Meinung, dass jetzt die ganzen Frauen, die früher mit den optisch unattraktiven Männern zusammengekommen wären, das ja nicht mehr müssen, weil sie diese Männer ja jetzt nicht mehr brauchen. Und das heißt... Sowohl die attraktiven als auch die weniger attraktiven, wieder dicke Anführungszeichen, Frauen, rennen jetzt den ganzen Chats und alpha Alphamännern hinterher oder leben lieber alleine, als mit einem unattraktiven Mann zusammen zu sein. Und das ist der Grund dafür, dass die Insels ein verzweifeltes, sexloses Dasein fristen müssen, weil Frauen einfach eklige, eiskalte Biester sind, die nur Sex mit Chats haben wollen und durch den Feminismus jetzt äh, tatsächlich das Recht einfordern, selbst zu entscheiden, mit wem sie schlafen wollen, weil Frauen einfach arrogant selbstsüchtige Bitches sind. <lacht> und <lacht> es ist natürlich
1: hauptsächlich verantwortlich für den Rückgang der Geburtenrate, wie du gerade gesagt hast. Ja. Gibt's auch, bin mir sicher, da gibt's ganz verlässliche Zahlen zu. Quelle, vertrau mir, Bruder.
0: Ja, und keine anderen Gründe. <lacht> Nix, das ist der Einzige. <lacht> wie bei Elliot Roger
1: ist das Selbstbild von den meisten Insults geprägt von Selbsthass, was... Wie bei Elliot Roger, basiert auf dieser toxischen Selbstwahrnehmung und der und eben Weise, ihrer Sexlosigkeit. In diesen Communities wird sich dann radikalisiert, sie, ich würde fast sagen, sie suhlen sich in Selbstmitleid und ähm, bestärken sich in ihrer Opferrolle gegenseitig. Und ja, sie sind da einfach in einem, in einem, ich würde sagen, für sie Safe Space, wo sie sich in diesem Selbstmitleid suhlen dürfen, wo sie die Opferrolle einnehmen dürfen und wo sie all diese verachtenden Dinge sagen dürfen und dann trotzdem noch von den anderen bestärkt und unterstützt werden. Und das ist so eine toxische Umgebung. Und ich will gar nicht glauben, dass es sowas gibt, aber natürlich
0: gibt es es. War ja klar. Was, was auch nachvollziehbar ist, dass es das gibt, weil ich meine... Wenn du selber Probleme hast mit deinem Selbstwertgefühl und du hast Probleme damit, weil du vielleicht noch nie mit einer Frau geschlafen hast und du bist vielleicht in einem Alter, in dem ein Großteil deiner Peer Group seine Jungfräulichkeit schon verloren hat. Und da kommen wir direkt eigentlich zu dem Punkt, dieser ganze Druck, der besteht, was Jungfräulichkeit und sowas angeht. Ich glaube, dass es da leichter ist, mit Leuten darüber zu reden, denen es genauso geht wie du, die genauso frustriert sind und an... Orten von großer Unsicherheit oder großer Angst, bildet sich halt auch schnell eine sehr extreme Meinung. Und ich würde gerne, ganz gerne an der Stelle einmal kurz über diesen Druck sprechen, der in unserer Gesellschaft nach wie vor herrscht, was das Thema Jungfräulichkeit betrifft. Denn ich habe ganz stark das Gefühl, dass Jungfräulichkeit bei Frauen immer noch etwas ist, das geschätzt wird. Ähm, weil es ja auch immer noch dieses ich hasse dieses Wort, aber Slutshaming gibt. Ähm, also, dass Frauen quasi dafür verurteilt werden, wenn sie mit vielen Männern geschlafen haben, weil sie im Wert der äh, Person sinken. <lacht> da gibt es einen, einen, einen dummen Spruch, der mir jedes Mal... Oh, nee. Ja. Das Blut... Also oh, wirklich,
1: ich, ich weiß, welcher kommt.
0: Ne? Hier, das ist äh, dieses schlüsselschloss ding Ja, ja. Dass äh, niemand möchte ein Schloss, in das jeder Schlüssel passt. Und... Ah. Und Das ist einfach was. Aber jeder will einen Schlüssel, denn jedes Schloss passt. Ja, ja, natürlich. Und ich kotze. Ich habe diesen Spruch tatsächlich auch ähm, auf Hauspartys unter Bekannten von mir gehört. Also wirklich von Leuten, wo ich dachte, die hätte ich ein ganz nur so ein ganz bisschen mehr zugetraut <lacht> als das. Und ich habe das Gefühl, dass es das bei Frauen immer noch ein Thema ist, dass wird meiner Empfindung nach besser, in, in, also jetzt so in den, gerade so in den letzten Jahren, weil viel mehr darüber gesprochen wird und Frauen sich immer noch mehr und noch mehr und noch mehr emanzipieren, was ich unglaublich wichtig finde. Und auf der anderen Seite ist dieses Thema Jungfräulichkeit bei Männern super schambehaftet. Jungs dürfen nicht zu lange Jungfrau sein. Jungs müssen mhm. irgendwie ein heftiger, geiler Stecher sein, der irgendwie mit, keine Ahnung, äh, mit 15, 16 oder so sein erstes Mal hat und dann ein Mädel nach dem anderen. Und die müssen alle schreien und kreischen bis zum geht nicht mehr, wenn der seine Hose runterzieht. Und das, ja, das ist, ist ja, einfach, da geht es schon los. Das ist allein schon so toxisch. Ist einfach immer was gleich das Gleiche wie bei Frauen. Also, also umgekehrterweise,
1: ähnlich wie bei Frauen, die einen werden dafür geschämt, dass sie, wenn sie zu viel, zu viel verkerben, zu viele Partner haben. Und die anderen werden dafür geschämt, wenn sie keine oder zu wenig haben. Frauen? Nein, die, die Frauen, wenn, zu wenn sie zu viel haben, ja, genau. und die Männer, wenn sie zu wenig. Haben. Genau, es ist das. Das ist einfach ich, nur umgekehrt, aber ist beides
0: es. ultra toxisch. Ist es? Ja. Und es ist halt einfach diese merkwürdige perfide Vorstellung, die in in der Gesellschaft an vielen Stellen noch vorherrscht, die versucht, Menschen einen Bereich von Normalität aufzudrücken, der gar nicht existiert. Also an jeden von euch da draußen, der ähm, oder an jede, wie auch immer, der oder die noch jungfräulich ist, macht euch keinen Stress. Das ist keine Schande. Also es ist nicht, ähm, das ist der, der Druck, der da ist, ist das Problem und nicht die Tatsache, jungfräulich zu sein. Wie wir in der letzten Folge gesagt haben, es ist richtig so, wie es ist und euer Tempo ist richtig und da hat niemand reinzureden. Und wenn euch das unglücklich macht, weil ihr das Gefühl habt, ihr seid irgendwie noch ähm, befangen oder ihr seid zu schüchtern oder zu unsicher oder sowas... Dann versucht euch Hilfe zu suchen, um dieses Problem zu lösen. Aber die Jungfräulichkeit ist definitiv nicht das Problem in dieser Situation.
1: Auf gar keinen Weil
0: Fall. am Ende des Tages geht es nicht darum. Und ich finde diesen Druck unglaublich schwierig und den merkt man bei Elliot Roger unglaublich doll und man merkt ihn auch bei dem ganzen Thema Insels, dieser Druck, Sex zu haben, um, und ich würde an dieser Stelle einfach ganz gerne mal kurz bei diesem männlichen Bereich bleiben, weil man redet viel darüber, welchem Druck Frauen ausgesetzt sind. Aber es gibt nicht wenig Dinge, bei denen halt auch diese Toxic Masculinity, also diese toxische Männlichkeit ähm, bei Männern super gravierende Folgen hat. Und das ist zum einen, finde ich, das Thema Sex. Wann musst du Sex haben? Und die Frau muss bei dir auch immer beim Sex kommen. Ähm, was dann wieder oh ja, Druck bei den so Frauen auslöst, weil dann Sex wieder mit dem Ego zusammenhängt und dann auch Alles der so ein Punkt, Leistungsanspruch, krass. Und dann auch der Punkt, äh, die Länge, dicke Größe wie auch immer des Penis. Ja. Riesenthema. Ich will gar nicht wissen, wie viele Jugendliche in irgendwelchen Sportumkleiden oder so dafür geschämt werden, wie groß oder klein oder dick oder dünn ihr Penis ist. Und ich finde das, find das furchtbar. Ich finde das furchtbar, weil das nicht sein muss, weil es am Ende sowieso nicht darum geht. Also, am Ende ist es völlig egal. Am Ende geht es beim Sex ja nicht darum, dass irgendwer schreit und dass Frauen besonders eng und Männer besonders dick oder groß oder was auch immer sein müssen. Das ist so ein Blödsinn. Es geht eigentlich um das Zwischenmenschliche dabei und mich nervt das so unglaublich, dass das in diesem ganzen Teenager-Alter, in dem sowieso schon alles am eigenen Körper merkwürdig und gruselig und komisch ist und sich alles verändert, dass wir dann auch noch so unglaublich viel Druck aufbauen. So und Darüber muss so viel mehr geredet werden. Man, bitte setzt euch mit euren Kindern hin und, und, und redet mit ihnen darüber, redet mit ihnen darüber und gebt ihnen das Gefühl, dass Sexualität nichts Schambehaftetes ist. Und dass es kein richtig oder falsch gibt, solange alle damit einverstanden sind. <lacht> ähm, Guter Punkt. Ja. Also <lacht> sprecht es an und schämt euch nicht, weil Scham sorgt immer nur dafür, dass, dass andere Leute sich dann auch schämen und eure Kinder sich schämen und Unsicherheit herrscht. Und das ist einfach, das gibt dieser ganzen toxischen Geschichte noch viel mehr Raum. Ich bin völlig... Du bist gerade so, wie ich mich bei dem Inselthema fühle. Aber Was ich noch sagen wollte, das geht
1: ja schon los im Kindesalter. So, keine Ahnung. Ach, der ist aber hübsch. Der wird später aber mal vielen Mädels den Kopf verdrehen. Weißt du, es geht es geht schon irgendwie ja. mit, mit drei, vier, fünf Jahren los. Und äh, da denkst du dir dann schon so... Tut das Not? Muss das, muss das
0: sein? Müssen wir jetzt schon den, den Druck aufbauen, dass der viele Mädels äh, haben muss? Ich habe neulich tatsächlich auch gesehen, so diese Unterschiede von Klamotten bei Kindern. Mhm. Bei Mädels sind die Hosen, kurze Hosen, ähm, um, ein, um einige Zentimeter kürzer als bei Jungs. Bei Jungs ist der Fokus darauf, dass die Kleidung ähm, bequem ist, damit der Junge Abenteuer erleben kann und sie nicht so schnell kaputt geht und er sich gut bewegen kann. Bei Mädchen geht es darum, dass sie gut aussieht. Die Klamotten werden bereits im Kindesalter darauf ausgelegt. Ich habe darüber einen Artikel ja, klar, gelesen, den klar. ich furchtbar fand. Und da, das impliziert aber wieder das Gleiche. So Jungs müssen Abenteuer erleben und super irgendwie mutig sein. und Ausprobieren. keine Ausprobieren. Ja, genau. Und müssen irgendwie so wild sein und wagemutig. Und ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und dann hat er im besten Fall, wenn er älter wird, auch noch einen richtig großen Penis. Und das, ach oh Gott. Und ich weiß, das ist nicht ganz das Inselthema, aber diese Unsicherheit, von der ich behaupten würde, dass sie, dass sie damit zusammenhängt, die Insels er erleben und die, die Menschen erleben, die an sich selber zweifeln und unsicher sind mit ihrer eigenen Sexualität und mit der Frage, da kommen wir wieder zur letzten Folge, bin ich genug? Reiche ich aus? Das hängt so krass mit, mit diesen Ansprüchen zusammen. Es ist und wenn wir es jetzt mal durchspielen,
1: und wenn wir uns so gucken, wieder in Richtung Inselthema, wenn wir das mal durchspielen, wir haben da jetzt zum Beispiel einen Jungen, der diesen Druck ganz stark verspürt. Ja, diesen Druck ganz stark verspürt, Sex haben zu müssen, seine Jungfräulichkeit verlieren zu müssen, aber vielleicht schüchtern ist, so wie Elliot das vielleicht war. Oder hat vielleicht einen kleinen Penis und schämt sich. Genau, irgendwie sowas in die Richtung. Irgendwas hindert ihn daran, ja. aktiv auf Mädels zuzugehen. Irgendwas hindert ihn daran, da Beziehungen aufzubauen, irgendwie eine, eine sexuelle Ebene zu finden. Keine Ahnung, dass sie in 17, 18, 19, Mitte 20, Ende 20 sein, ja. Und er merkt, dass alle anderen in seinem, in seinem Umfeld offensichtlich keine Probleme haben. Alle anderen ähm, erfüllen die Anforderungen. Alle anderen leisten ab. <lacht> ja. Alle anderen machen das, was von ihnen erwartet wird. Und dann ist da dieser eine Junge, der irgendwie es nicht schafft, der nicht abliefern kann, der nicht das Gleiche leisten kann wie, wie die ganzen in seinem Umfeld. Und das sorgt natürlich dafür, dass er sich weniger wert fühlt. In einer Gesellschaft, wo es ständig nur um Leistung geht und sogar dieses Thema in Leistung umgewandelt wird. Wir hatten es ja in der letzten Folge schon darüber, dass das alles irgendwie in Leistung umgewandelt wird und alles irgendwie in Leistung gemessen wird. Und wenn du siehst, dass alle anderen in Leistung erbringen und du nicht, dann kommt natürlich in deinem Inneren die Frage... Warum kann ich das nicht? Bin ich schlechter als die? Was kann, was können die besser als ich? Sind die besser als ich? Ja. Und dann bist du vielleicht erstmal wütend, fragst dich, was denn mit dir nicht stimmt. Und es ist natürlich alles was, was Spannung in dir aufbaut. Das ist unangenehm. Es ist unangenehm, dich selbst in Frage zu stellen und so eine Art Selbstverachtung oder Selbsthass oder Selbstabwertung zu entwickeln. So, und dann, keine Ahnung, nehmen wir an, diese, diese Person stolpert in den, in so, in so ein Inselforum. Und da sind auf einmal Menschen, denen es genauso geht wie ihm, die aber sagen, hey, du bist richtig so wie du bist. Das bist nicht du, das sind die alle anderen sind schuld. Es ist ja klar, dass diese Person es dann dankbar annimmt in dem Sinn von jetzt kann ich mich wieder selbst aufwerten, jetzt habe ich, jetzt kann ich diese, diese Schuld nicht abgeleistet zu haben, nach außen schieben. Ich bin ich bin richtig, aber die anderen sind es nicht.
0: Ne, so, ja, eine Art, so, eine Art Schutz, so eine Art Schutz, sich selbst nicht kaputt zu machen. Ja, und ja. das ist, und da denke ich mir, wenn es diese Baseline nicht geben würde, zu sagen, mit 18 darfst du keine Jungfrau mehr sein um irgendeine Alterszahl ja. zu nennen. Wenn es die nicht geben würde, dann weiß ich gar nicht, ob so viele Leute mit 18 nicht noch Jungfrau wären. Wenn der Druck nicht da wäre. Also keine Ahnung, ich hatte in meinem Umfeld mehrere Freundinnen, die gesagt haben, sie machen, die haben ihr erstes Mal gehabt, um es hinter sich zu haben. Und das ist halt, also habe hab ich bei den sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädchen gehört, mit denen ich äh, damals zu tun hatte. Und das, das ist halt was, wo ich mir denke, das ist der schlechteste Grund. Also meiner Meinung nach. Es ist, glaube ja. ich, oder zumindest ist es nicht der beste Grund, wenn du dich nicht bereit fühlst, es nur zu machen, damit du es hinter dir hast. Ich finde es einen schlechten Grund, wenn du nicht bereit bist und es tust. Ja, ne? also das sehe ich ja. auch so. Und ja. das finde ich unglaublich schade. Und das, es ist dann natürlich nachvollziehbar, dass es dann leichter ist zu sagen, ich bin nicht der Fehler, ich bin nicht genau. das Problem. Und äh, ich finde das, find das unglaublich schade. Was ich ähm, an diesem ganzen Insel-Thema ähm, extrem krass finde, ist, dass es viele von den Insels gibt, die tatsächlich versuchen durch Sport, Diäten oder auch plastische Chirurgie, sich selber so weit zu optimieren, dass sie zu einem Chat werden. Das heißt, ähm, sie versuchen quasi ein gut aussehender, sportlicher und hoffentlich dann auch erfolgreicher und reicher Mann zu werden. In der Hoffnung, dass die Frauen dann auf sie stehen. Das heißt, ähm, es geht wieder um Äußerlichkeit. Es geht wieder darum, Muskeln aufzubauen und keine Ahnung, eine Frisur zu haben wie geleckt und... Weiß ich nicht, vielleicht lasse ich mir noch Brustimplantate machen als Mann, damit es nach mehr mhm. Muskeln aussieht und mache mir irgendwie noch, weiß ich nicht, ein markanteres Kinn oder so und mache dann irgendeinen Job, den ich selber zwar total scheiße finde, auf Deutsch gesagt, aber der mir halt viel Geld verbringt, damit die Frauen auf mich fliegen. Und ich finde, das sagt sehr viel über das Frauenbild aus. Aber auch. Über das Bild von sich selbst. Sehr viel, wollte ich gerade sagen, aber auch sehr viel darüber, was du über dich selber denkst. Wir schaffen es gerade, dass
1: ich Mitleid mit diesen Menschen habe. Dass ich Mitleid mit den Menschen habe, die auf diesen Seiten sind und hetzen. Und das eigentlich, meine mhm. immer noch
0: alles nur tun, weil sie sich total minderwertig fühlen. Sind es auch, aber ich kann dir gerne helfen, da noch mal so ein bisschen mehr Feuer reinzubringen. Komm, hau rein. Äh, vorhin war es da, jetzt gerade ist ein denn, bisschen Mitleid mit drin. Mach's wieder weg. Denn äh, Insults sind der Meinung, dass, habe ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet, Frauen früher auch mit geringerwertigen Männern äh, Sex gehabt hätten. Aber jetzt will halt jede Frau ein Chat. Und weil die Frauen alle auf die Chats fliegen, sind die einfach undankbare Miststücke und haben den Feminismus nicht, ah, ich, soll, den sollte es nicht geben. Ich wollte gerade fragen, und was ist daran schuld? Der Feminismus. Ja. Die Emanzipation. Ja, böse. Böse, böse. Die Emanzipation ist Bäbe. Wie konnten wir es wagen? Wie konnten wir? Es ist halt diese extreme Objektivierung von, von Frauen. Und was ich halt daran so krass finde, ist es ist, ist halt nicht nur dieses Selbstwertproblem, sondern es ist die Umkehr der täter opferrolle Und das finde ich das Gefährliche daran, weil das eigentliche Opfer von solchen frauenhassenden Ansichten sind nicht die Menschen, die die frauenhassenden Ansichten haben. Und natürlich finde ich, dass eine Inselkultur auch ein Anzeichen ist von etwas, das wir uns in der Gesellschaft vielleicht genauer angucken müssen. Stichwort Aufklärung bei Sexualität, ist weniger Druck, also einfach was so Jungfräulichkeit und sowas angeht, weniger Druck auf sowohl männlicher als auch weiblicher Seite, was die Größe oder Dicke oder Enge des Geschlechtsteils angeht. Und mehr Transparenz dazu, weil ich glaube, wenn wir eine offenere Kommunikation dazu hätten und wir auch insgesamt mehr darüber sprechen würden, dass es okay ist, sich unsicher zu fühlen, dass es okay ist, Angst zu haben und dass es okay ist, mit 18 noch Jungfrau zu sein, dann gäbe es vielleicht diese sehr, sehr radikalisierte Subkultur gar nicht, die mhm. ja genau darauf aufbaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu vereinfacht ist, aber in meinem Kopf ist es irgendwie gerade so,
1: ich denke gerade daran, dass ähm, in der Therapie äh, arbeiten wir so damit, dass wir ein Symptom einer Erkrankung oder auch irgendwie so eine dysfunktionale Verhaltensweise als ähm, Ausdruck eines Bedürfnisses verstehen. Also mhm. zum Beispiel Drogen nehmen, niemand nimmt Drogen, wenn es ihm super gut geht. Drogen nehmen soll immer irgend, irgendein Bedürfnis befriedigen, soll. Irgendwas besser machen, hat eine Funktion in dem Moment. Mhm. Und vielleicht würde es helfen, wenn man sich mal auf, auf höherer Ebene, also wirklich mal mehrere Menschen, Organisationen, sich mit der Frage beschäftigen, welche Funktion hat dieses Symptom Insels? Also welche Funktion hat das? Welches Bedürfnis wird durch diese Inselkultur befriedigt? Und dann vielleicht überlegen, ne, kann sein, dass es jetzt total vereinfacht ist, aber ich denke, man kann sich das gut vorstellen, was ich meine, daran arbeiten, wie man dieses Bedürfnis, was diese Menschen in diesen Inselsubkulturen offensichtlich haben, wie man dieses Bedürfnis befriedigen kann auf gesundem und funktionalem Weg und nicht in Richtung dieses Hasses und dieses, dieses immensen Frauenhasses und dieser Selbstabwertung und Angst und Minderwertigkeit.
0: Tatsächlich glaube ich, dass Minderwertigkeit nicht das Symptom davon ist, sondern die Ursache, das Gefühl von Minderwertigkeit. Und jeder geht damit anders um und jeder hat aufgrund von einer anderen Sache ein Gefühl von Minderwertigkeit. Ich würde behaupten, dass das Gefühl von Minderwertigkeit in jedem von uns steckt. Bestimmt, auf jeden Fall. Und dass jeder von uns das Gefühl kennt. Jeder ja. von uns hat schon Situationen gehabt, in denen er sich so gefühlt hat. Und ich glaube, die, die Ur also dass, dass dieses Gefühl die Ursache davon ist. Und dass sich dass ich halt die Frage stellt, wie können wir Jugendliche früher abfangen, bevor sie in diese Subkulturen kommen, bei denen sie das Gefühl haben, das sind die einzigen Menschen, die mich verstehen. Ja. ja. wenn es, wenn eben, wenn es, wenn das, mein Gefühl, Minderwertigkeit ist, ist dann wäre ja das Bedürfnis, sich wertig oder wertvoll zu fühlen.
1: Ja. Oder wäre das, wäre das Bedürfnis, ja, doch, das, das, was ich gerade gesagt habe, sich wertvoll zu fühlen. Ja. Das wird, das, das, Gewissheit zu haben, dass du, dass man richtig so ist. Wie, wir auf die, das in den letzten zwei, zwei Folgen das jetzt gesagt haben, Aber irgendwie passt es gerade total gut rein. Voll. Und ich denke, dass damit schon ganz, vielen Menschen geholfen wäre, nicht nur in der Inselsubkultur, in Insel sondern generell wäre vielen Menschen mit geholfen. Aber gerade da denke ich passt das ganz gut und ich finde es einfach. Ich würde mir wünschen, dass sich damit beschäftigt wird, dass sich damit in der generell in der Gesellschaft mehr beschäftigt wird und mehr Angebote gibt und mehr eben überlegt wird, wie können wir das Bedürfnis Befriedigen, ohne dass es Insels Subkulturen gibt. Oder ja,
0: ohne dass Menschen in die Richtung gehen. Ja. Ich würde an der Stelle noch den obligatorischen Appell zum Ende der Folge mit reinbringen. Und zwar, denke ich, spreche ich für uns beide, wenn ich sage, wenn ihr jemanden kennt, der Jungfrau ist oder der schüchtern ist, zurückhaltend ist, in irgendeiner Form unsicher, dann bitte lacht die Leute nicht aus. Bitte verurteilt sie nicht, macht keine blöden Sprüche. Ihr wisst nie, auf welchen Punkt ihr tretet. Ihr wisst nie, wie sehr ihr jemanden damit verletzt. Und am Ende des Tages geht es darum doch auch gar nicht. Das, also das Ziel eines erfüllten Lebens oder der Sinn eines erfüllten Lebens ist es nicht, mit 18, 20, 25, 30, was auch immer, keine Jungfrau mehr zu sein. Das ist nicht das Ziel im Leben. Ich muss gerade daran denken, Entschuldigung. ich muss gerade denken dass Menschen, die auf dem...
1: Kennst du diese Sachen? So Dinge, die sterben, da am meisten bereuen? Dieses Buch? Hm, nicht gelesen. Äh, naja, aber grundsätzlich, ne, Dinge, die sterben, da am meisten bereuen. Da wurde gesammelt, hm. was sie alles sagen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass nie jemand gesagt hat, ich wünschte, ich hätte früher meine Jungfräulichkeit verloren. Ich glaube
0: es auch nicht. Aber ich habe das Buch, wie gesagt, auch nicht gelesen. Also die Aussage habe ich in dem Buch nicht gefunden. Bildet natürlich nicht alle Menschen ab, aber... Ich, ich glaube, wichtig ist zu erkennen... Also wichtig ist es glaube ich für uns alle, dass wir uns darauf zurückberufen, dass unsere Gesellschaft schon meiner Meinung nach schon ziemlich sexualisiert ist und auch viel Fokus auf diesem Thema liegt, aber dass Sex am Ende der körperliche Ausdruck von etwas ist und dass dazu viel mehr gehört als ähm, jemand, der gerade irgendwie bereit dafür ist und äh, dass dazu auch mehr gehört als der rein körperliche Akt. So Und ähm, wenn ihr sowas mitbekommt, bitte verurteilt die Leute nicht, bitte ähm, wenn die Person darüber reden will, dann redet auf einer respektvollen Ebene darüber. Klärt bitte eure Kinder auf. Sprecht mit euren Kindern transparent über das Thema Sexualität, weil sonst lernen sie die Scham von euch für etwas, für das man sich gar nicht schämen muss, weil es nichts Peinliches ist. Und wenn ihr selber sagt, Mann, ich bin schon richtig lange Jungfrau und ich würde es gerne ändern, ihr seid nicht alleine damit. Wirklich nicht. Ihr seid nicht alleine damit. Das garantieren wir euch. Und wenn das bei euch einen Leidensdruck auslöst, dann ähm, ist auch das etwas, das man sich beispielsweise bei einem Therapeuten oder in einer Therapie anschauen kann und sagen kann, das und das Thema, diesen äh, in meinen Augen wichtigen Entwicklungsschritt habe ich nicht gemacht und ähm auch daran kann man arbeiten und rausfinden, liegt es vielleicht daran, dass man sich noch gar nicht bereit fühlt oder liegt es vielleicht daran, dass man gar keine sexuellen Interessen hat, was ja auch fein ist, es gibt auch Menschen, die haben gar keinen Sexualtrieb ja. oder liegt es daran, dass man selber ja, vielleicht sehr schüchtern, sehr zurückhaltend ist und sich das noch nicht ergeben hat und man über diese Schüchternheit nicht hinwegkommt oder über diese Unsicherheit und über all diese Dinge kann man sprechen und all diese Dinge kann man lösen, wenn man... Die Angst überwindet und mutig genug ist, über den eigenen Schatten zu springen. Also seid Bringt. springt, <lacht> springt und ähm, seid, seid lieb zueinander, was dieses Thema angeht. Weil mit dem Thema Sex und unseren eigenen Körpern und so weiter und so fort. Ich glaube, wir prügeln uns jeder für sich selbst schon hart genug. Da müssen wir uns nicht auch noch gegenseitig prügeln. Ich finde, seid lieb zueinander, können wir euch an das Ende von jeder Folge setzen. <lacht> seid lieb zueinander, tschüss. <lacht> finde ich ganz sweet eigentlich. Ich auch. Machen wir das doch. Dann machen wir das. Also, seid lieb zueinander. Tschüss!